0: Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Você que é novo, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe com todo mundo, porque esse canal já existe há mais de cinco anos e ele é exclusivamente dedicado ao estudo e a divulgação da doutrina espírita. É um canal exclusivo para o conteúdo espírita e é aqui que eu concentro os estudos, os trabalhos espíritas que são feitos diretamente por mim, além das palestras que são feitas para a Federativa, para outras casas espíritas, que ficam também nas mídias sociais dessas instituições. Mas, o fato é que você encontra aqui no canal Espiritualidade e Vida mais de mil horas de palestras, orações todos os dias, live toda terça, quarta e quinta, às 19 horas horário de Brasília. Na terça-feira, nós estudamos Cartas de Paulo, quarta-feira, o Evangelho de João, versículo a versículo e, na quinta-feira, a série André Luiz. Nós estamos no livro Os Mensageiros. Então, é uma alegria ter todos vocês aqui. Por favor, participem, compartilhem, para que a gente possa crescer esse canal e fazer com que ele tenha um alcance maior no YouTube nas redes sociais. Para isso, eu conto com seu auxílio, com a sua participação ativa, proativa. Eu quero cumprimentar aqui a Adna Monteiro, de Lagoa do Ouro, Pernambuco, foi a primeira a entrar na live hoje, a Thelma Barreto Silva, até o é lá de Natal, Rio Grande do Norte, Célia Regina, Marta Pila, Carla Godinho, Regina Evaldi, a Rosilda Rosa, a Sandra Morine, Luísa Leão, Marília Candeu, nossa queridíssima, Maria Inês Vale, Maria da Conceição Rocha, a Elba Venâncio, o José Gomes, Irani Rodrigues, Cícera Mello. E, entrando agora, o pessoal vai chegando aos pouquinhos para o nosso estudo. Essa é uma grande sala coletiva. Zoraide Silveira, Maria Helena a Dionísia Vieira, a Glória Grasseschi, a Solange de Cássia, o Alfredo Galo, Jonas Candiand, de Barbacena, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Né? Nós estamos estudando a passagem do capítulo 1 do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Essa passagem do capítulo 1, ela diz respeito aos primeiros discípulos de Jesus, segundo a perspectiva do apóstolo João. Importante deixar isso claro. Cada evangelista, ao escrever o seu Evangelho, a sua biografia de Jesus, partiu de uma perspectiva, de um olhar das informações que possuía e redigiu o texto de acordo com esse olhar, com essa perspectiva. É sempre bom lembrar que o apóstolo João está ditando esse Evangelho já no final do século I, ele tinha mais de 90 anos de idade, Muita coisa já tinha acontecido, Jerusalém já tinha sido destruída, todos os apóstolos já tinham desencarnado. Então, o olhar do apóstolo João, a intenção dele auditar esse evangelho, era completamente diferente de de Levi, de Marcos, de Lucas. Os propósitos, as intenções, a maneira de contar era completamente diferente. Isso tem que ser levado em conta. Então, no Evangelho de João, nós temos essa informação valiosa de que o profeta João Batista, e é importante dizer isso, né? o profeta João Batista ele representa, nós vimos isso, metaforicamente, simbolicamente, o profeta João Batista representa o auge da primeira revelação. Então, se nós pensarmos na primeira revelação como uma plantinha que foi semeada, germinou, floresceu, frutificou, João Batista é o fruto maduro, ele é o ápice, ele é a síntese espetacular, extraordinária de tudo que a primeira revelação pode fazer para um indivíduo. Então, aquele indivíduo que absorve os princípios da lei divina que estão na primeira revelação, os dez mandamentos, os textos da sabedoria, de provérbios, de salmo, a pessoa que tira a essência da primeira revelação e aplica na própria vida, ele atinge esse ápice de caráter, de realização espiritual, de crescimento espiritual que está simbolizado, simbolizado. Né? Não vamos interpretar o pé da letra, gente. Não vamos fazer interpretação ao pé da letra, pelo amor de Deus. Estão simbolizados na figura do profeta João Batista. Então, João Batista é uma imagem da, da pessoa justa, rigorosa, disciplinada com um, um domínio extraordinário, uma capacidade de, de sacrifício, de disciplina, de rigor. Esse é o, o, o grande símbolo representado por João Batista. E o que João Evangelista fará no seu Evangelho? Ele apresenta João Batista não somente como esse ápice da primeira revelação, mas também como o precursor, justamente por ser o ápice. Então, a primeira revelação chega à sua, ao seu esplendor, a primeira revelação chega à sua grandeza, simbolizada na figura do João Batista. O João Batista é o tipo da primeira revelação e o que faz esse ápice anuncia o Messias então o ápice da primeira revelação é um precursor da segunda revelação então é um ápice que aponta para um novo recomeço num plano superior porque, agora, agora, na segunda revelação, o modelo de ser humano não é mais o profeta João Batista. Agora, na segunda revelação, o modelo de ser humano é o Cristo, o Messias. É um outro patamar de humanidade, é um é um, é um Plus, é um aperfeiçoamento. Agora, é importante, é importante nós entendermos que você só aperfeiçoa aquilo que você fez. Faz sentido? Não tem como eu aperfeiçoar algo que eu não fiz. Como que eu vou aprimorar um bolo que eu nunca fiz? Ah, eu quero fazer um um bolo de cenoura melhor. Ah, melhor? Você já fez? Não, eu nunca fiz. Então, você não vai aprimorar, você vai fazer. Eu só aprimoro aquilo que eu fiz. Então, o Cristo, ele é um aprimoramento, ele é um segmento desse ápice que é o profeta João Batista. E o próprio Cristo dirá isso, eu não vou adiantar aqui, porque nós vamos estudar essa passagem, quando se refere a João Batista, Jesus diz, né, dos dos nascidos de mulher, dos encarnados, daqueles que estão sujeitos à encarnação e à reencarnação, João Batista é o maior. Mas, no reino dos céus, ele é o menor é o menor, porque no reino dos céus, o reino dos céus, os mundos celestes, não são habitados por encarnados, mas por espíritos puros. Então, se do padrão dos encarnados, João Batista representa um ápice, vem o Cristo para trazer um novo padrão de ser humano. Vem o Cristo para guiar a humanidade na direção da pureza espiritual, da redenção do ser humano, ou, na linguagem bíblica, da salvação. Salvar por quê? Porque esse ser humano se perdeu, ele degradou, ele deteriorou, ele adquiriu hábitos perversos, hábitos... ele se perdeu no seu egoísmo, no seu orgulho. Então, o Cristo vem restaurar, regenerar e redimir, conduzir para mais além. Isso é muito importante. E, João Evangelista? Aqui, nessa passagem, capítulo 1, versículo 35 a 42, ele vai acrescentar um ingrediente, Na versão de João Evangelista, João Batista, além de ser isso tudo, ele é quem cede, quem contribui com os primeiros discípulos do Cristo. Então, dois deles, André, né? André, que é irmão de Simão Pedro, e um outro discípulo, que não é nomeado, mas a gente desconfia que é João Evangelista, porque a gente tem pistas no Evangelho de João, de que ele era discípulo de João Batista, ele acompanhava João Batista, então, talvez por modéstia, ele se esconde, ele não diz o nome dele, mas na narrativa, João Batista contribui com dois discípulos, os primeiros discípulos, os dois primeiros. E aí é bonito porque qualquer é a, a ideia aqui, que cada discípulo trará outro. Então André vai trazer o seu irmão Simão, Pedro e João Evangelista, possivelmente João Evangelista, vai trazer o seu irmão Tiago Maior. Né? Então, essa é a, é a, essa é a ideia aqui, essa ideia de um trazendo mais um. Né? Então, esses pares. Né? Eu tenho um que traz outro, forma um par, traz outro, que traz outro, forma outro par, até se completarem os doze discípulos mais próximos, os doze discípulos mais íntimos. Esses doze discípulos mais próximos serão os apóstolos, os enviados, serão aquelas criaturas que Jesus irá enviar para divulgar o Evangelho. Porque apóstolo é enviado aquele que recebe uma missão de ir a algum lugar fazer algo. Então, essa é a ideia. Bom, outro aspecto interessantíssimo dessa passagem, é, aqui, Jesus é chamado, de uma forma bem direta, explicativa de Messias traduzido para grego Cristo, né? E aí a gente precisa entender essa palavra, né? O machiar do hebraico é o ungido, aquele que é ungido, aquele que recebe na sua cabeça, o banho de azeite de oliva numa cerimônia que significa ser escolhido para. Então, Jesus é o ungido de Deus, aquele que foi nomeado por Deus para uma grande missão, para uma missão planetária a missão de redimir a humanidade terrena essa é a missão de Jesus ele é o guia e modelo da humanidade terrestre da humanidade do planeta terra essa é a missão que foi dada a ele ele foi ungido Ungido é como se fosse uma cerimônia de posse. Ele foi empossado. Por quem? Por Deus. Foi escolhido pelo próprio Deus. Ungido. Em hebraico é machia, em grego é christos. do verbo crio que é o verbo ungir quiser traduzir para português. O Ungido. O Ungido. O escolhido por Deus. E isso é que significa a palavra Messias ou a sua tradução em grego, Cristo. Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias. Messias. Machia, né? <cười> ungido escolhido, empoçado, aquele que recebeu de Deus uma missão. Esse é o ungido. No caso do Cristo, uma missão planetária, planetária, envolvendo a humanidade terrestre. Por isso que ele é o guia e modelo. Qualquer Dúvida? É só a gente ler a questão 625 de O Livro dos Espíritos. É isso? De O Livro dos Espíritos. Bom, Jesus é apresentado como o ungido, o escolhido por Deus. João Batista, o profeta João Batista, que é o ápice da primeira revelação. Contribui com dois discípulos, entrega para o Cristo dois discípulos e ali começa a segunda revelação, que é uma continuidade da primeira. Uma continuidade. Por isso, Jesus dirá, eu não vim destruir a lei nem os profetas. Eu vim plerou, eu vim completar, eu vim preencher, eu vim dar seguimento. Ou numa tradução melhor ainda, eu vim levar a plenitude. Né? Levar a plenitude. É isso? Bom, vamos lá. <cười> Dando sequência aqui. Tem um fato importantíssimo aqui também, muito importantíssimo, que é a, o aparecimento do apóstolo Simão Pedro. Né? Simão Pedro. Gente, nós temos uma pergunta aqui. O Paulo Leite está fazendo uma pergunta sobre pai, filho Espírito Santo. Paulo, essa pergunta que você está fazendo já está em episódios anteriores, meu querido eu sugiro que você volte nas lives, porque isso já foi abordado, tá bom? Então, eu não posso parar aqui agora para a gente voltar nisso. Depois você retorna lá nos episódios anteriores, quando a gente estudou o Cordeiro de Deus, versículos 29, quando a gente estudou o prólogo de João, a gente falou sobre isso, tá bom? Então depois você volta. Eu aconselho isso, gente. Quem está chegando aqui, assiste a todos os episódios, faz uma maratona, né? Mas eu vou, eu vou responder rapidinho uma síntese aqui, só para você não ficar sem nenhuma sem nenhum norte. O pai é o criador. É Deus. Filho, a condição de filho é conquistada pelo Espírito, depois de um longo esforço de evolução. Esse é o sentido. Então, o filho é aquele que, que está em comunhão com Deus. Depois, Paulo, leia uma mensagem de Emmanuel, você joga aí na internet, que se chama Comungar com Deus. Comungar com Deus. Eu já li essa mensagem várias vezes aqui. O Espírito que entrou em comunhão com Deus, ele passa a ser chamado de filho com F maiúsculo. Filho. Porque antes, enquanto ele está evoluindo, ele é um filhinho. Ele é um filho criança. Ele é um filho com F minúsculo. Paulo diz isso. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. O que que o Paulo está dizendo na carta aos romanos? Nós somos ainda filhinhos, criancinhas. Não crescemos ainda, não amadurecemos, não atingimos aquela plenitude espiritual que nos torna filho, com F maiúsculo. O mundo conheceu um filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É? E o Espírito Santo, o Ruach Kodesh, tem um duplo sentido. Rua Kodesh, ou Espírito Santo, é Deus, o grande Espírito, separado da criação, porque Kodesh Santo significa separado, então, Deus é o grande Espírito que transcende a criação e Espírito Santo também significa a pleia de Espíritos puros que colaboram com o Cristo desde a formação da Terra. Então, é uma equipe, é um time. Espírito Santo é o time de Espíritos puros que cooperam com Jesus na educação da humanidade terrestre, tá bom? Então, é só um resumo para você ter uma ideia. Agora, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Nessa passagem, então, 35 a 42, é apresentado o irmão de André, o irmão de André, Simão, Bar Jonas, filho de Jonas, em grego, filho de João. Ah, é Paula Leite. Desculpa, Paula. Eu estou chamando a Paula Leite de Paulo. Desculpa, Paula. Desculpa, viu? Desculpa. Ô, Paula, então, isso aqui é só uma, uma amostrazinha, né? só um, uma síntese. Depois, você volta lá nos episódios anteriores para você poder colher mais, mais informação, tá bom? Então, nós somos apresentados aqui ao Simão, ao pescador, irmão do André, que morava no vilarejo, na aldeiazinha à margem do Tiberias, Cafarnaum, pertinho ali do, do Monte onde Jesus proferiu o Sermão do Monte, e a casinha de Simão Pedro, é, que está a casinha de Simão Pedro, que está preservada até hoje lá em Cafarnaum, uma casinha pequenininha, está lá preservada até hoje era o local onde Jesus se hospedou, onde Jesus concentrou concentrou a, a sede da sua missão. Então, ele ficava ali na casa de Simão e, dali, ele percorria todas as aldeias, voltava para a casinha de Simão. Dali da casinha de Simão, ele ia a Jerusalém e voltava, Então, ali era o o QG dele, né? Era o centro de operações do Cristo, a casinha de Simão Pedro. É por isso que a primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome de Simão Pedro. E agora eu vou comentar para a gente entender isso. Vamos entender isso. Bem, né? na Bíblia hebraica, aliás, vou voltar um pouquinho mais, no hebraico, no hebraico, qual que é a origem da língua hebraica? Como é que funciona a língua hebraica? Quando você quer aprender a língua hebraica, todas as palavras em hebraico, com exceção de algumas conjunções, interjeições, né, as palavrinhas pequenininhas, mas todas as palavras são derivadas de verbos. Então, quando a gente vai aprender hebraico, a gente aprende o verbo. Os verbos em hebraico. verbo em hebraico, geralmente, é uma palavra com três consoantes, porque eles não escreviam vogal. São três consoantes. E do verbo você deriva outras palavras, substantivos, adjetivos, advérbios, tudo se origina de um verbo. Então, quando você aprende um verbo em hebraico, você aprende o significado geral e, dali, os substantivos, as outras palavras que derivam daquele verbo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente estuda os nomes bíblicos, os nomes de pessoas na Bíblia hebraica, o que a gente percebe? Que o nome de alguém sempre está ligado a um verbo, a uma ação. É? A uma ação. Então, Abraão vem de Av, o pai das multidões. Qual era a missão de Abraão? Ser o pai, o fundador do monoteísmo hebraico. Do monoteísmo da primeira revelação. Então, ele é o pai, ele é o fundador, ele é o primeiro, ele é o patriarca, é quem fundou o monoteísmo hebraico. Hebraico. Por isso, ele é chamado de o um pai das multidões. Essa era a missão dele. Foi essa missão que esse Espírito recebeu antes de encarnar e que ele cumpriu durante a encarnação dele. Por isso que ele é chamado de Abraão, o pai da multidão. Então, o nome das pessoas está sempre relacionado à missão dela, ao, ao que ela veio fazer no mundo. O que ela veio fazer no é? Com Jesus também. Então, Yeshua, Yeshua vem do verbo salvar. Salvar. E Yeshua significa salvação. Quando a gente traduz, Yeshua vira Jesus. Então, o nome de Jesus está ligado à menção dele, à missão dele. Qual era a missão de Jesus? Salvar, redimir, salvar a humanidade terrestre, regenerar a humanidade terrestre, que está deteriorada, que está deteriorada, que está perdida. Ele vem regenerar, ele vem redimir, Ele vem purificar. Isso é o salvar. Então, o nome Jesus, em hebraico, é Yeshua, que significa salvação. Salvação. Porque a missão dele é salvar. Ele é o salvador. Aqui, o nome... de Simão Shimon será mudado para Kefas, aramaico Kefas que tem um duplo sentido Kefas significa cabeça, o líder o líder e Kefas significa também o alicerce a pedra em grego Petros. Petros. Traduzido para o latim e para o português, significa Pedro. Então, Pedro é a pedra. É o alicerce. É o líder dos apóstolos. Então, o que que o João está dizendo aqui? Quando Jesus encontra Simão, ele muda o nome de Simão, porque daquele momento em diante, Simão Pedro receberá uma missão. O Cristo dará uma missão a Simão. Né? Dará uma missão. Essa missão é a missão de ser pedra, de ser pedra alicerce de ser liderança, cabeça, líder, o condutor dos apóstolos. É isso? Então, mudou a missão, mudou o nome, mudou o nome. Então, é isso, gente. É isso. É? É isso que está nessa passagem, são detalhes. Outro aspecto que está nessa passagem. O dia hebraico, ele não começa depois da meia-noite. O nosso dia começa depois da meia-noite. Então, você começa lá dez e meia, onze horas da noite, vinte e três horas, vinte e quatro horas, dali para frente é um novo dia, virou o dia. Não é isso? Então, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Passou da meia-noite, vira quinta-feira. Para os hebreus, não. Né? Para os hebreus, não. Para os hebreus, a virada de um dia para o outro é 18 horas, seis horas da tarde. 6 horas da tarde. Então, eles vão contando de 6 da manhã até 6 horas da tarde, 12 horas. Então, você tem primeira hora, 6 horas da manhã. Segunda hora, 7 horas da manhã. Terceira hora, 8 horas da manhã. Décima hora, 16 horas da tarde. Décima primeira hora, 5 horas da tarde. Deu 6 horas, mudou o dia. Mudou o dia. Aí você conta as 12 horas da noite, 12 horas de noite, 12 horas de dia. Então, das 6 da tarde às 6 da manhã, são 12 horas de escuridão. 12 horas de noite. Das 6 da tarde às. Oh. Das seis da manhã às seis da tarde, doze horas de luz. Perceberam? É assim que conta. E aqui tem uma coisa bonita, porque o apóstolo André, irmão do Simão Pedro, e o apóstolo que está, o outro apóstolo aqui, que a gente pressupõe, que a gente acredita que é o próprio João Evangelista, eles foram chamados na décima hora. Na décima hora. E o Simão Pedro? Na décima primeira. Porque depois da décima hora, está na décima primeira. Ou seja, o líder do colégio apostólico, é um trabalhador da última hora. Porque o apostolado de Pedro começa na última hora. Que, que última hora? Aí nós podemos ver o simbolismo bíblico. Que última hora? A última hora da primeira revelação. Então, o que que está dizendo aqui? É como se a primeira revelação estivesse chegando ao término. E na última hora, o trabalhador da última hora, vem o apóstolo Simão Pedro, porque agora vai começar um novo dia. Um novo dia. Um novo dia. E esse novo dia começa... De noite. Começa numa noite. E aí você vai ter 12 horas de sombra e depois 12 horas de luz. Então nós não entramos ainda nas horas de luz da segunda revelação, né? Do Cristo. Vamos dizer assim: do Cristo. Porque a gente não tem ainda o alvorecer de um novo dia. E a terceira revelação, ela chega na última hora, na última hora, ou seja, na madrugada do novo dia da regeneração planetária. Então, só para a gente lembrar isso, que bonito, né? Ela chega ali. Por isso que tem a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo: os espíritas são os trabalhadores da última hora. Que última hora? Começou lá 18 horas, foi 19, 20, 21, 22, 23, 24, uma hora da manhã, duas horas da manhã, quer dizer, é noite ainda, é madrugada. É madrugada. Nós teremos o alvorecer de um novo dia. Um novo dia, uma nova era. Não amanheceu ainda. O sol ainda não, não despontou. Né? Então Esse é o simbolismo bonito, né? não é bonito isso? Então, Simão Pedro era um trabalhador da última hora da primeira revelação, estava chegando à segunda revelação, e a doutrina espírita chega no final da primeira parte do dia, das horas de sombra. E nós teremos o alvorecer do dia do Cristo, né? As 12 horas de luz do Evangelho do Cristo. Então, esse é um simbolismo. Está despercebido, isso aqui está assim, né? A gente lê e passa por cima, né? Passa por cima. A gente nem percebe esse, esse detalhe aqui tão bonito, né? Tão bonito dessa passagem. Então, nós aprendemos muita coisa aqui, né? Aprendemos quem foi o profeta João Batista, João Batista é o ápice da primeira revelação, ele é o tipo mais perfeito da primeira revelação. Jesus é o tipo mais perfeito para sempre, da humanidade terrestre, né? É o tipo mais perfeito da humanidade terrestre. Então, João Batista anuncia, por isso que ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista cede dois discípulos para Jesus. O discípulo que chega na última hora é Simão Pedro, que será o Kefas, o líder, a rocha, a pedra, o alicerce desse trabalho. Esse trabalho começa de noite, e nós estamos aguardando o alvorecer de uma nova era. Ou, se quiserem, nós estamos aguardando a Alvorada Cristã. Alvorada Cristã, que, aliás, é o título de um livro psicografado pelo Chico. Alvorada Cristã. Estamos aguardando. Está chegando. Vai amanhecer vai amanhecer. Vai amanhecer. A alvorada cristã se aproxima. A alvorada cristã é o início do mundo. De... Início, gente! Porque o dia não começa na primeira hora do dia, não é mesmo? São 12 horas de luz. Você não começa meio-dia. Você começa às seis da manhã, o sol nasce devagarzinho, vai nascendo, vai nascendo. É com calma. Tem gente que acha que daqui a alguns anos já entrou em mundo de regeneração, já está o sol apino. Calma. Calma. Respira. É devagar. É devagar. E o mundo de expiação e provas é um mundo onde o mal tem o domínio. Está tudo certo. Quem comanda o mundo de expiação e prova é o mal. Não se iluda, gente. Mundo primitivo, o mal predomina por ignorância. Mundo de expiação e prova, o mal predomina por maldade. Mundo de regeneração, há um equilíbrio entre o bem e o mal. Mundo ditoso, o bem começa a predominar. Mundo celeste, o mal é eliminado. Então, para quem está apressado, para quem está apressado, querendo já viver num mundo onde não existe o mal, respira. Respira. Mundo onde não existe o mal, somente os mundos celestes. Somente nos mundos celestes não há o mal. Fica calmo. Fica calmo. Então, mundo de expiação e prova. Quem ganha é o mal. O predomínio é do mal. Por quê? Por conta da ignorância, por conta da teimosia, por conta do orgulho, por conta do egoísmo. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque o projeto de Deus tem princípio, meio e fim o projeto de Deus começa no mundo primitivo e só termina no mundo celeste. Só termina no mundo celeste. É? Ok? Então, nós terminamos com uma frase que Jesus dirá Nós vamos estudar isso lá na frente. Jesus faz uma oração pelos discípulos e ele diz assim, Senhor, eu não te peço que você tire os meus discípulos do mundo. Eu só te peço que eles sejam libertados do mal esse é o ponto gente então Jesus não pede que nós sejamos retirados precipitadamente fora de hora do mundo porque é o mundo que nos aprimora sob esta pressão, sob este peso, nós somos diamantes tomando forma. Estamos sendo lapidados. Então, Jesus não pede que a gente seja tirado do mundo, mas que a gente seja libertado do mal. Porque, se nós estamos aqui neste mundo, é porque o mal ainda predomina dentro de nós. A questão é que é mais fácil enxergar o mal no outro e não ver o mal dentro de nós. Então, não tem ninguém fora de lugar. Todo mundo que está encarnado, que está encarnando ainda, se você ainda está encarnando, e se você está aqui, relaxa. Sua situação ainda não é boa. Vai com calma. Vai com fé. Não é? Vai com fé. Vai com fé. Isso aí, pessoal. Então, vamos dar boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amanhã, 19 horas, é o nosso estudo. Os Mensageiros série André Luiz, e nós já começamos a entrar no capítulo 1, amanhã a gente vai dar sequência no capítulo 1 do livro Os Mensageiros. Um abraço para todos, fiquem com Deus, não deixem de se inscrever no canal, dê o seu like, divulga, compartilha, vamos fazer um trabalho aqui de divulgação, gente, esse canal precisa crescer, precisa ampliar, precisa atingir mais corações, né? colaborem. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.